0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，因应半导体供应链走向区域化。船载方案业者嘉登董事长邱明前串联逊德、绿能、科教以及奈特等厂商，打造台湾半导体供应链小联盟。针对市场传出台积电未来难以独强，设备材料供应链也难以上扬的声音，邱明前表示，晶圆代工客户产能松动，代表会有更多的 IC 设计业者补上缺口，光罩和的需求不减反增。此外，前开市金源船载和 Fove 也有来自中国多家业者订单，预估今年下半年业绩会优于上半年，明年也会更好。绿能董事长黄明文也乐观表示，随着晶片设计复杂度提升，制成道数也跟着增加，生产过程中对于环境的洁净要求也更为严格，因此带动了滤网需求。预估绿能全年营收有机会再成长一到两成，对于明年营运表现相当有信心。联发科公布了八月营收，在消费应用客户针对传统旺季提升拉货动能，以及非消费性应用产品的出货表现稳定成长之下，联发科八月营收没有继续下探，与上个月和去年同期相比，都呈现正成长。但是预估今年第三季的财测目标无法达标。I C 设计业界人士表示，十至九月，多数消费性电子终端库存去化都还在进行当中，而且进度显然比原先预期还要慢。无论是 T V、手机还是平板穿戴装置，最好的情况仅止于销货量略微提升，距离完成库存去化还有很长的一段距离。对联发科来说，手机应用拉货动能比预期还要差，很有可能就是最终表现未达猜测目标的关键。熟悉手机市场人士表示，联发科可能高估了 Android 阵营，尤其是中系手机品牌客户针对下半年 5G 新机的拉货态度。苹果 iPhone 14新机发表之后，预计在十六号于台湾市场正式的销售，电信通路等业者也看好需求。除了推出手机预购活动，也加码行销力度。外界预期，今年台湾手机市场受通膨、疫情等因素冲击，单月手机出货不到四十万只已经成为常态。但是九月份，经由苹果 iPhone 14系列、三星 Galaxy Z Fold Flip 系列折叠式手机上市，加上 Sony、vivo、小米、OPPO 等业者推出新机。预计台湾手机单月出货，在9月、10月的时候可以重返50万只大关。另外，根据中华电信的预约统计，消费者最青睐的 iPhone 14机型为 Pro 以及 Pro Max， 两者需求占比加总高达 80% 其中，容量5 1 2 g b 的机种需求占比最高，占 40% 苹果 iPhone 14全系列在日前公布。主要供应面板的三星显示器以及乐金显示器传出，在 iPhone 供应链的版图可能发生变化。主因是最高阶机型 iPhone 14 Pro Max 搭载的面板采用低温多晶氧化物 LTPO 技术，但是乐金显示器因为量产能力不足，三星显示器可能扩大供应。韩国媒体 v l a c 引述业界消息。iPhone 14 Pro Max 面板采用难度较高的 LTPO TFT 以及开孔显示等技术。不过，传出乐金显示器在提升良率上面面临困难，所以部分订单转移到三星。根据了解，三星显示器从8月下旬分别与三家设备业者签订了供应合约。这些设备将导入负责 OLED 后段制成模组生产的越南工厂，因此业界推测。三星追加采购设备是为了应应增加的面板订单。LCD 面板价格持续下滑，加上了业者扩大减产，友达与群创八月合并营收与去年同期相比减少了超过五成。不止如此，中国面板厂也持续下修稼动率，预期九月中国面板厂稼动率可见到六字头，因为面板目前的生产量已经低于出货量。面板库存也有望获得去化，虽然会影响到面板厂近期业绩，但是有助于供需逐渐趋于平衡，价格往落底方向前进。A V C r i v e l 指出，全球面板八月生产量已经低于面板厂的当月出货数量，因此面板厂的库存水位也开始下降。预期九月、十月面板厂进一步下调价动率，将会使得面板库存持续处于去化过程。价格也有望进一步往直纹方向靠近。由于 n a m e Flash、DRAM 等记忆体价格大跌，进口能源价格上涨，再加上了货币贬值，使得南韩八月的贸易逆差达到九十四亿美元。相对的，台湾晶圆代工调整报价，电子零组件出口畅旺，使得台湾八月还有将近三十亿美元的贸易顺差。根据经济部调查。电子零组件业仍然是台湾制造业中投资最大的产业别。第二季电子零组件业的固定资产增购占了所有业别超过七成。财政部和经济部分析，台湾出口表现优异，主要还是和国际客户在高效能运算、车用电子、资料中心等科技创新应用需求强劲有关。但是，近期全球经济笼罩在俄乌战争、通膨压力、产业链库存调整这三大风险之下，成长力道逐步放缓，这恐怕会降低企业的投资意愿，或者延后原定的投资计划。台美双方在6月份启动21世纪贸易倡议，首轮谈判预计在今年秋天登场，包括数位贸易等议题。数位发展部部长唐凤在接受广播访问时表示。台美双方将针对数位贸易议题进行谈判，包含针对 Google 和 Facebook 等境外数位平台双重课税，以及对新闻内容付费等主题。因为媒体业涵盖范围太广，会先以新闻业为主。数位部将先与国家通讯传播委员会和文化部等相关部会讨论，确认利害关系人有哪一些，以及付费金额的范围等议题。另外，唐凤表示。欧盟七月通过了数位市场法，要求数位平台不能将用户讯息锁在平台上，如同电信西 i 使用者在其他平台应该能够联系到原平台上的联络人，来确保各平台可以公平竞争。他表示，这也是未来数位部的工作之一。全球汽车产业加速电动化。加拿大的汽车零件制造商协会 （AMPA） 这两年专注于 Project Arrow， 及众家业者之力，从无到有打造一台电动概念车，预计年底之前对外发表。AMPA 是在2020年的美国消费性电子展 （CES） 宣布启动 Project Arrow。负责创新业务的资深副总 Warren a l l i e 表示，概念车预计在12月于加拿大亮相。并且会在明年的 CES 和全世界见面。a l i 说，届时也会发布虚拟版的概念车，以展示五十间参与公司以外业者的技术。这一项计划的主要目标就是要呈现加拿大许多中小型供应商的零组件和科技实力。此外 a l l 将参加九月二十二号由 DG Times 主办的全球智慧移动商机大解密线上研讨会。专题演讲 Project Arrow 和加拿大电动车产业优势。虚拟实况主 （Vtuber） 的门槛持续降低，现在只要一台新手机就可以成为 Vtuber。2016年，日本出现了结合 VR 以及 YouTuber 的新产业，也就是 Vtuber。但是，单价超过 2,000 美元的专业摄影设备以及其他同等价位必要的设备，垫高入行门槛。但是到了今年，经由日本家电大厂 Sony 推出的时差测距虚拟实境，以及美国 XR 技术大厂 Niantic 的 v i s u a l Positioning System， 现在只要一台新手机就可以搞定。随着手机 AR 制作工具推出，相关应用将会快速成长。德国市调机构 Statista 估计， 2 0 2 6年全球手机 AR 市场将会达到363亿美元，是2021年的3倍。